0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور ستمبر دو ہزار بائیس سفر المظفر چودہ سو چوالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رحو مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ کا نام تو صرف زبان سے لینے سے بھی اثر ہوتا ہے اور زبان کے ساتھ دل شامل ہو جائے تو پھر کیا کہنے اور یہاں دنیا میں تو یہی پیدا کرنا یعنی یہ جد کرنی ہے کہ خدا پرستی اور انسان دوستی کا ماحول یعنی نظام ہو شعور و اخلاص کے حامل بزرگوں کی صحبت ہو ذکر الہی کا معمول ہو ماحول تو آئندہ شاید بظاہر اب موجودہ حالات سے دینی اعتبار سے بدتر ہو اور باشعور صحبت بھی بالعموم مفقود ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جیسا ہو غنی جان لو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جائے تو بڑی نعمت ہے اور پھر جو چیز رضا الہی ادھر یعنی بالائی مقدس مقام سے آتی ہے وہ تو اس انسان کے اختیار میں نہیں ہے اصل چیز وہی ہے بس جتنا کرنے کا انفرادی اور اجتماعی کام ہے اسے باقاعدگی سے کر لو یعنی کرتے رہو خدا کے فضل سے آنے والی شے یعنی رضا الہی بھی زندگی میں یا بعد میں آ ہی جائے گی بس سر دست یہ دینی جد و جہد اختیار کر لو سیکشن درس قرآن عنوان علماء اور اہل دانش کی علمی خیانت زوال کا بڑا سبب تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذیل للذین یكتبون الکتاب بأیديهم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنًا قلیلا فویل اللہ مما کتبت عید وبیل مما مم یکسبون البقرٰ آیت نمبر اناسی ترجمہ گزشتہ آیت میں یہودیوں کے زمانے کے زوال پذیر معاشرے کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہ واضح کیا گیا تھا کہ ان کے جاہل عوام جھوٹی تمناؤں آرزوؤں اور وہموں گمانات کے الجھاؤ میں مبتلا تھے اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کے مفاد پرست علماء اور اہل دانش کی علمی خیانت اور بدیانتی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے ان کے احبار و رحبان کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فویل یکتبون الکتاب اب ادیم سم من عند اللہ انسانی معاشرے کی ترقی کا صحیح اور جامع ترین قانون وہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک وطالعہ نے متعین کیا ہو اور اسے اپنے سچے پیغمبر کے ذریعے سے کتاب کی صورت میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہو خالق کائنات کے بنائے ہوئے قانون کا تعلق کل انسانیت کی فلاح و بہبود سے ہوتا ہے وہ محض کسی خاص نسل اور قوم کی بالادستی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس سے مجموعی طور پر انسانیت کی اجتماعی ترقی مطلوب ہوتی ہے اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی پہلی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی صورت میں بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی تھی یہ کتاب اپنے زمانے کا جامع ترین قانون دستور اور ضابطۂ حیات تھی یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے بنیادی اصولوں اور ضابطوں کا جامع قانونی نظام تھا بنی اسرائیل کے لیے اس کی پابندی لازمی اور ضروری تھی حضرت موس علیہ السلام کے بعد مسخ شدہ یہودیت کے زوال پذیر علماء نے اس کتاب میں لفظی اور معنوی تحریفات کیں چنانچہ اپنے مالی مفادات اور حکومتی عہدوں کے حصول کے لیے یہودیوں کے علماء اور حکمران اپنی طرف سے کوئی قانون لکھتے تھے اور عام عوام کے سامنے کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس طرح وہ اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بنا دیتے تھے لیشترو ہی سمنا قلیلا تاکہ اس کے ذریعے سے دنیاوی مال و مفاد اور عہدے و مناسب حاصل کر سکیں تورات کی تشریح کے طور پر خود ساختہ قوانین اور ضابطے بناتے تھے اور پھر انہیں تورات میں شامل کر کے الہی حکم کے طور پر تحریف کے مرتکب ہوتے تھے جبکہ جھوٹی آرزوؤں اور تمناؤں میں مبتلا عوام ان علماء اور رحبان کو اربابم مندون اللہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب اور خدا کی حیثیت دیے ہوئے تھے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیت کی تشریف فرمائی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے گلے میں سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی آپ صدی وسلم نے انہیں کہا کہ اس بت کو گلے سے اتار پھینکو پھر آپ صدّم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لیا تھا التوبہ آیت نمبر 31 اس پر حضرت آدی بن حاتم نے عرض کیا کہ عیسائی لوگ اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کرتے آپ سرسم نے فرمایا کہ ہاں جب وہ ان کے لیے حلال کو حرام بنا دیتے ہیں اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں تو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں یہی ان کی عبادت کرنا ہے تفسیر ابن کثیر اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کا فیصلہ عالم ملکوت میں اللہ تبارک وطلیٰ فرماتے ہیں جب کہ امبیاء علیہم السلام اس کو دنیا میں نافذ العمل کرتے ہیں قانون سازی صرف اللہ تبارک وطیٰ کا حق ہے اس میں کسی اور کو شریک کرنا شرک اور کفر ہے حجت اللہ البالغ باب حقیقت و شرک اس تناظر میں اللہ پاک نے ان لوگوں پر ہلاکت اور تباہی کا اعلان کیا ہے کہ جو خود ساختہ خدائی اختیارات کے مالک بن کر انسانی معاشروں کے لیے ایسے قوانین اور ضابطے بناتے ہیں جس سے ان کا مقصد انسانی فلاح و بہبود نہیں ہوتا بلکہ مال و دولت کمانا اور جاہ پرستی اور عہدے اور مناسب حاصل کرنا ہوتا ہے فوائل اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اہل علم و دانش کی مفاد پرستی پر مبنی کتاب اللہ کی خود ساختہ تشریح کرنے پر دوبارہ ہلاکت اور تباہی کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ جو قانون سازی کر رہے ہیں وہ انتہائی تباہ کن ہیں ایسے قوانین اور ضابطۂ معاشروں کے زوال اور خرابی اور ہلاکت خیزی کا باعث بنتے ہیں وویل الحماء یکسبون تیسری دفعہ ویل یعنی تباہی کا لفظ استعمال فرماتے ہوئے یہ بھی واضح کر دیا کہ مخصوص طبقے کے مفادات کے لیے کی گئی قانون سازی سے انہوں نے جو مالی فوائد اور عہدے حاصل کیے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہونے والے ہیں کسی معاشرے کی ترقی میں اہل و علم و دانش کا بنیادی کردار ہوتا ہے وہ نہ صرف معاشرے کو ترقی دینے کے لیے واضح راستہ متعین کرتے ہیں بلکہ عوام کی صحیح خطوط پر رہنمائی کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے صنفانی اضا صلحہ الناس وضا فصدہ فصد اناس العمر و الفقہ عقد الفرید لبن ابد ربی دو جماعتیں ایسی ہیں کہ جب وہ صحیح ہوں تو لوگ بھی درست ہو جاتے ہیں اور جب وہ خراب ہو جائیں تو لوگوں میں بھی خرابی آ جاتی ہے ایک حکمران اور دوسرے اہل علم و دانش اس لیے اہل علم و دانش کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ ذاتی اور طبقاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اللہ کے احکامات ایسے بیان کریں جو انسانیت کی تباہی و بربادی کے بجائے انسانیت کی فلاح و بہبود اور ترقی کا باعث ہوں سیکشن درس حدیث عنوان نبوی نظام حیات کی اہمیت تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو ليس من شيء شعیقرب من الجنحََ وبا من النار الا قد امرۃم بھی ولی شيء شعی من النار۔ وم بن الْجَنَّةِ اللہ قدن ہٮٔی تو کم الْإِيمَانِ شعاب حدیث نمبر دس ہزار تین سو چھہتر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کوئی چیز نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ جس کا میں نے تمہیں حکم دیا اور تمہیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کوئی چیز نہیں کر سکتی سوائے اس کے جس سے میں نے تمہیں منع کیا دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے درست نظام حیات اختیار کرنا ضروری ہے ایسا کامل نظام حیات صرف نبوی طریقے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم سلم جوخروی نجات کے ساتھ دنیاوی فلاح و بہبود امن و خوشحالی اور عدل و انصاف کے قیام کا یقینی راستہ ہے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں انسان دنیا میں اچھے فیصلے اور کامیابیاں تو حاصل کرتا ہے لیکن اس میں اخروی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی کمی اس وقت تک رہے گی جب تک اسے نبوی ہدایات کے مطابق نہیں ڈھالا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم یوں جنت کے حصول اور جہنم سے چھٹکارے کا یقینی طریقہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام حیات میں ہے آج سائنسی ترقیات اور اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے باوجود دنیا اس وقت فکری بے راہ روی عملی کوتاہی کا شکار اور سکون و اطمینان کی دولت سے محروم ہے اس کا سبب یہ ہے کہ دنیاوی مسائل کو ان بنیادی اخلاق اخلاقیات کے معیار پر اختیار نہیں کیا جاتا جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پر آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو دیا گیا ہے چونکہ اس کائنات کا خالق اور مدبر اللہ ہے اس لیے اس کائنات کے لیے بہتر نظام اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا خدائی ہدایات تک رسائی کا واحد راستہ امبیا علیہ السلام کی تعلیمات میں مضبر ہے معاشی سیاسی اور سماجی حوالوں سے درست طرز زندگی کی نشاندہی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے آج انسانیت پریشانی میں مبتلا ہے دنیا جہنم کدا بنی ہوئی ہے خوف دہشت بدمنی بھوک کا غلبہ ہے معاشی اور سماجی طبقات موجود ہیں یہ سب کچھ خود انسانوں کے قائم کرتا ہے اس کے ردعمل میں جو افکار یا نظام دنیا میں موجود ہیں وہ بھی خالص مادی بنیادوں پر ہے اور محض مادی بنیاد کی وجہ سے کئی اخلاقی معیارات نظر انداز ہو گئے ہیں آج انسانیت کو دنیاوی جہنم اور اخروی جہنم سے بچانا ضروری ہے اس دنیا کو جنت بنانے اور آخرت کی جنت کے حصول کے لیے اس عمر کی ضرورت ہے کہ اس ہماگیر گیر آفاقی اور عالمگیر نظریے کی طرف آیا جائے کہ جس پر انسانیت نے ایک بار پہلے چل کر دنیا کو بھی جنت بنایا اور آخرت کی جنت کے بھی وارث اور مالک بن گئے تھے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور ایک رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کے پھوپھا بھی تھے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر کی پھوپی تھی زبیر رضی الدانو آپ کے ہمظلف بھی تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن اسما بنت ابی بکر ان کی زوجہ تھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت نبوی سے اس طرح آپ ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کی رشتے داریاں رکھتے تھے حضرت زبیر حضرت نبوی سے اٹھائیس سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بےست نبوی کے آغاز میں ہی مسلمان ہو گئی تھی آپ بھی آٹھ یا پندرہ سال کی عمر میں فوان شباب میں ہی حلقہ بگوشہ اسلام ہو گئے آپ سابقین اولین میں سے ہیں آپ نے دین حق کو پورے شعور و ادراک سے قبول کیا اور اس پر ابتلاع و آزمائش سے گزرے مگر صبر و استقامت سے راہ حق پر ڈٹے رہے آپ کے چچا جو آپ کے نگران تھے سزا دیتے مگر آپ نے دو ٹوک جواب دیا کہ میں کفر کی طرف کبھی نہیں لوٹوں گا آپ نے پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی آپ عشرہ مبشرہ یعنی وہ دس صحاب اکرام جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی ان میں سے بھی ہیں آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے آپ سے اڑتیس احادیث نبوی مروی ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط و کتابت بھی کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت زبیر کے متعلق فرمایا کہ زبیر دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے یہی وجہ ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منتخب اصحاب شعرا برائے خلافت کے ممبر تھے آپ بہادر شہ سوار ثقاوت کے خوگر صحابہ اکرام میں سے ہیں آپ کی جنگی صلاحیتوں کی پرورش میں آپ کی والدہ کی تربیت کا بڑا عمل دخل تھا آپ سخت جان شہ سواروں میں شمار ہوتے تھے آپ دراز قد تھے گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے مضبوط جسم اور بازوؤں کے مالک تھے آپ خلافت راشدہ کے دور میں بھی مارکوں میں شریک ہوئے آپ نے جنگ یرموک اور فتح مصر میں بھی حصہ لیا فتح مصر کے لیے حضرت عمر بن آس نے کمک اور مدد مانگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دس ہزار کا لشکر اور چار فوجی افسر بھیجے اور خط لکھا کہ ان چار افسروں میں سے ہر ایک ایک ہزار سواروں کے برابر ہے ان میں سے ایک افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی تھے عہد عثمانی میں ایک بار حضرت عثمان حج پر نہ جا سکے تو انہوں نے آپ کو امیر حج بنا کر بھیجا آپ ایک بڑے عالم حد سے زیادہ شجا اور دلیر مستقل مزاج اور مساوات پسند انسان تھے آپ نے ساٹھ سال سے زائد عمر پائی تاجر ہونے کی وجہ سے کافی دولت مند تھے آپ صاحب جائیداد بھی تھے حضرت زبیر بن عوام چھتیس ہجری میں شہید ہوئے بصرہ کے قریب وادی استباء میں آپ کی قبر مبارک ہے اسد الغابہ طبقات ابن اساد سیر الصحابہ سیکشن شزرات عنوان سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذمہ دار کون ہے تحریر محمد عباس شاد لاہور اس وقت پاکستان کو بدترین سیلاب کا سامنا ہے جس نے بلوچستان سندھ خیبر پختونخوا کے علاقوں سوات مردان نشہرا و دیگر جنوبی پنجاب کے بعد اضلاع کشمیر گلگت اور بلستان میں انسانی آبادیوں کو صفائی ہستی سے مٹا دیا ہے لوگ بے خانما سڑکوں پر و مددگار پڑے ہیں طوفانی سیلاب کی شدت نے سڑکوں پلوں اور راستوں کو شدید متاثر کیا ہے جس سے لوگوں کی نقل و حمل بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے اس صورتحال نے نہ صرف لوگوں کو ان کے گھر بار سے محروم کر دیا ہے بلکہ ان کے مالوں مویشی تک بھی طوفانی ریلوں میں بہ گئے ہیں اور لہلہاتی فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں اب تک کے تخمینوں کے مطابق ایک ہزار سے زیادہ انسان زندگی سے محروم ہو چکے ہیں کم و بیش پانچ لاکھ مویشی سیلابی ریلوں کی نظر ہو چکے اور تقریباً تیس ملین سے زیادہ آبادی بے گھر ہو چکی ہے ساری صورت حال میں ان کے ریلیف کا کوئی ڈھنگ کا پروگرام کسی سطح پر نظر نہیں آتا اور لوگ یہ عذاب اپنی جانوں پر جھیل رہے ہیں اتنی بڑی آبادی کا اپنے گھر بار مال مویشی اور وسائل سے محروم ہو جانا معاشروں میں کئی ایک اندیکھے علمیوں کو جنم دیتا ہے جس کی سزا معاشرے ایک لمبے عرصے تک جھیلتے ہیں علاوہ ازی سوشل میڈیا کے باعث ایسی ایسی کربناک ویڈیوز اور تصاویر نظر سے گزر رہی ہیں جو روح احساس کو تڑپا دیتی ہیں جب تک کیمرے کی آنکھ ریاست یا صحافت کے کنٹرول میں تھی تب تو یہ دستور تھا کہ ارباب اقدار جتنا دکھانا چاہتے تھے ملک کے ذرائع ابلاغ اتنا ہی دکھاتے تھے لیکن اب کے تو ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل کی شکل میں کیمرہ ہے اور وہ آزادہ نہ رپورٹنگ کرتے ہیں جس سے دلدوس مناظر سامنے آتے ہیں انسانی تاریخ میں قدرتی آفات جو کہ قوموں کی اجتماعی سرکشی اور نافرمانی موسمیاتی تبدیلیوں اور ماحولیات کی وجہ سے ریرز پر آتی رہتی ہیں ہمیشہ سے انسانی آبادیوں کو متاثر کرتی چلی آئی ہیں جیسا کہ زلزلوں طوفانوں بارشوں سیلابوں اور جنگوں کی تباہ کاریوں کی باقاعدہ ایک تاریخ رقم ہو چکی ہے لیکن انسانیت کے اس ترقی یافتہ عہد میں کتنے ہی ملکوں اور قوموں نے ان غیر معمولی افات سے بچنے کے لیے بہت سے حفاظتی اقدامات اٹھائے ہیں اور اس حوالے سے وہ خاطر خواہ نتائج بھی لے رہے ہیں جن ملکوں میں عام دنوں میں پانی کی کمی کا سامنا ہوتا ہے ان کے لیے یہ پانی سیال سونا ہے لیکن اسے محفوظ کر لیا جائے تو اس سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے بنجر زمینوں کو زرخیزی سے بدلا جا سکتا ہے اگر اس کی منصوبہ بندی نہ کی جائے تو یہ نہ صرف ضائع ہوتا ہے بلکہ تباہی و بربادی کا سبب بھی بنتا ہے پھر ایسے بے منصوبہ ملکوں میں کبھی خشک سالی آتی ہے اور کبھی سیلاب یعنی کبھی وہ پیاز سے مرتے ہیں اور کبھی ڈوب کے پاکستان میں یہ سیلاب کوئی پہلی بار نہیں آیا ہمارے ہاں بار بار آنے والے سیلابوں اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی بھی ایک تاریخ ہے ہمارے اربابی اقتدار ہر بار اسے غیر معمولی ریکارڈ توڑ بارشوں کی وجہ قرار دے کر اور معمولی ریلیف آٹے اور گھی کے چند ڈبے اور تھیلے تقسیم کر کے بات آئی گئی کر دیتے ہیں جبکہ اس تباہی کے آگے مستقل بند باندھنے اور پائیدار سائنسی بنیادوں پر کوئی سسٹم بنانے سے گریزاں رہتے ہیں اگرچہ ہمارے ہاں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی این ڈی ایم اے جیسے ادارے تو موجود ہیں لیکن وہ اپنی ناقص کارکردگی کے باعث قوم کو کوئی نتیجہ خیز ریلیف نہیں دے سکتے بنگلہ دیش جو کبھی ہمارے ہی ملک کا حصہ تھا اسے اپنے جغرافیائی محل وقوع کے سبب ہمیشہ خوفناک سیلابی ریلوں کا سامنا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی قوم اور ملک نے ناقابل برداشت نقصانات اٹھائے ہیں لیکن اب انہوں نے بھی ڈیموں اور براجوں کی تعمیر سے کافی حد تک ان نقصانات پر قابو پا لیا ہے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں یہاں کے سسٹم کو مستقل بنیادوں پر ایک ایسا جدید سائنسی ماڈل پر مبنی انفراسٹرکچر قائم کرنا چاہیے جو بھاری سیلابوں کی تباہ کاریوں پر قابو پا سکے ایسے موقعوں پر ہماری حکومتیں بین الاقوامی امدادی ایجنسیوں مالیاتی اداروں اور ممالک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مدد کی طلبگار ہوتی ہیں لیکن ایسی قومی آزمائش کے وقت ہمارے غیر سنجیدہ اقدامات کے باعث بین الاقوامی برادری بھی ہمارے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں جیسا کہ بیس سو دس عیسوی کے تباہ کن سیلاب کے بعد اقوام متحدہ کی ایک سفیر نے جب سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا تو اس نے جگہ جگہ انسانی علمیوں کا مشاہدہ کیا لیکن اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی پیشانی پر اسے پریشانی کے پسینے کی ایک بوند نظر نہ آئی جب کہ عام لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور حکومت اس سفیر کے لیے شاندار زہرانوں اور عشائیوں کے اہتمام میں مصروف تھی بلکہ اس وقت کے وزیر اعظم گیلانی اور ان کا خاندان اس کے ساتھ فوٹو سیشن کے لیے بیتاب تھا اس ملک کے سسٹم کی خرابی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ملکی اور غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے ہماری حکومتیں پہلے اس پیسے سے مصیبت میں گھرے لوگوں کے لیے اتھارٹیز قائم کرتی ہیں جن پر بے درخ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے نئے دفاتر کا قیام نئی گاڑیوں کی خریداری اور افسروں کی مراعات گویا مصیبت میں مرنے والوں کی ہڈیوں سے اپنے محلات تعمیر کیے جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محتاجوں کی مدد کے بجائے انتظامیہ اور بیوروکریسی کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں یہ سیلاب جہاں بہت سے خاندانوں کے لیے تباہی کا باعث ہوتا ہے وہاں ایک انتہائی محدود طبقے کی خوشحالی کا مجدہ لے کر آتا ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں آنے والے سیلابوں میں کسی بھی حکومت نے نہ تو کوئی مؤثر حکمت عملی تشکیل دی اور نہ ہی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے کبھی کوئی منصوبہ بندی کی المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہر آنے والے سیلاب پر قابو پانے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے عوامی نقصانات کے ازالے کے لیے پاکستان کی جمہوریت کی دعویدار ہر پارٹی کی حکومت مجرمانہ غفلت کا شکار رہی ہے اب عوام اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ حکومتوں کی سنگین بد انتظامی اور بدترین نااہلیوں کو نظر انداز کر کے ان سیلابوں کو محض عذاب الہی قرار دے کر نااہل قیادت کے جرائم پر پردہ نہیں ڈالنا چاہتے بلکہ ماضی اور حال کے مجرموں سے حساب مانگتے ہیں مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان اخلاق کی درستگی کے لیے دس مصنون ذکر و اذکار حصہ پنجم مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البالغ میں فرماتے ہیں 6۔ خوشو و خضو کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑگڑانا اخلاق کی درستگی کے دس اذکار میں سے چھٹا خوشو و خضو کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگتے تھے سجدہ وج ہی لزی شق سما ہو و بسر ہی میرا چہرہ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے اپنی طاقت اور قوت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں رواح الرمزی مشکاط المصابی حدیث 1035 جاننا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک ان میں سے ایک وہ دعائیں ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فکری قوتیں الف اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے پوری طرح بھر جائیں ب یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوشو خضو کی حالت پیدا ہو جائے اس لیے کہ انسان جب اس کیفیت سے مناسبت رکھنے والی حالت کو زبان سے بیان کرتا ہے تو ان الفاظ کا انسانی نفس پر بہت خوب اثر ہوتا ہے اس صورت میں انسانی روح اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے دو دوسری وہ دعائیں ہیں کہ جن میں دنیا اور آخرت میں خیر طلب کرنے کی ترغیب ہے اور دونوں جہانوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اس لیے کہ انسانی نفس کی ہمت اور اس کا پختہ عزم جب کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اس طرح بندہ اللہ کی صحافت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یہ بالکل اسی طرح جیسا کہ کسی دلیل کے مقدمات تیار کرنے سے اس کا لازمی نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا ہے پھر یہ بھی ہے کہ جب انسان کے دل پر کوئی تکلیف اور حاجت آن پڑتی ہے تو وہ الف اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی طرف متوجہ کرتی ہے با اور اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی بزرگی اور جلال کو حاضر کرتی ہے جیم اور اس کی ہمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر دیتی ہے ایسی کیفیت اور حالت کا ہونا صفت احسان رکھنے والوں کے لیے بڑی غنیمت ہے دعاؤں سے متعلق احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء حول عبادہ دعا مانگنا ہی اصل عبادت ہے رواہ سنن اربعہ مشکات المسابی حدیث دو دو سو تیس تشریح میں کہتا ہوں کہ یہ اس لیے کہ عبادت کی اصل بنیاد انسان کا اللہ تعالیٰ کے حضور میں پوری عظمت اور تعظیم کے ساتھ مستغرق ہو جانا ہے اور دعا کی دونوں قسمیں مکمل طور پر ایسی دعا میں موجود ہوتی ہیں دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے کو پسند کرتا ہے مصیبت کے دور ہونے کا صبر کے ساتھ انتظار کرنا سب سے بہترین عبادت ہے مشکات المسابی حدیث 2237 تشریح میں کہتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے میں انسان کی زوردار ہمت عبادت کی تاثیر سے بھی زیادہ مؤثر ہوتی ہے تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے دعا مانگنے والا کوئی بندہ ایسا نہیں مگر یہ کہ یا تو اللہ تعالیٰ اسے مانگی گئی چیز عطا کر دیتا ہے یا اس کی دعا کی وجہ سے اس جیسی کوئی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے وشکات المصابی حدیث دو دو سو چھتیس تشریح میں کہتا ہوں عالم مثال سے زمین کی طرف کسی چیز کے ظاہر ہونے کے دو طریقے ہیں الف ایک طبیعی طریقہ ہے چنانچہ اگر خارج اور باہر سے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو جاری شدہ طریقہ کار کے مطابق اس شے کا زمین پر ظہور ہو جاتا ہے با دوسرا غیر طبیعی طریقہ کار ہے یہ تب ہوتا ہے جب زمینی اسباب میں مزاحمت پائی جاتی ہو غیر طبیعی طریقہ کار کے مطابق اللہ کی رحمت کسی مصیبت کو دور کرنے میں یا کسی وحشت کو دور کرنے اور دل میں خوشی کے الہام کی صورت میں یا پیش آنے والا حادثہ اس کے بدن کے بجائے مال کے نقصانات کی صورت میں یا اسی طرح کی کسی اور صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے چار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی دعا مانگے تو یہ مت کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کرے اور اگر تو چاہے تو, مجھ تو, چاہے تو مجھے رزق عطا کرے اسے چاہیے کہ وہ بغیر کسی تردد کے پختہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے روا البخاری مشکات المسابی حدیث 2225 تشریح میں کہتا ہوں کہ دعا کی اصل روح اور اس کا راز یہ ہے کہ انسانی نفس کا کسی شے میں پوری طرح اپنی رغبت ظاہر کرنا اسی کے ساتھ انسانی نفس کا ملائکہ سے مشابہت اختیار کرنا اور عالم جبروت کی طرف متوجہ ہونا ہے شک کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا انسان کے عزم کو منتشر کر دیتا ہے اور اس کی ہمت کو توڑ دیتا ہے جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کائنات کی کلی مصلحت کے مطابق ہی چیز ملتی ہے تو وہ بھی اللہ کے مقرر کردہ اسباب میں سے ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ اس کی رعایت کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کو, کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے باب وما ومایت بها سیکشن ملکی معیشت عنوان گھر بنانے کا خواب تحریر محمد کاشف شریف اسلام آباد پاکستان کی آبادی ہر سال چالیس لاکھ کی رفتار سے بڑھ رہی ہے بر صغیر کے تناظر میں یہ افغانستان کے بعد سب سے زیادہ شرح نمو ہے ایسے ہی شہروں کی طرف نقل مکانی کی سب سے زیادہ شرح پاکستان میں ہے ورلڈ بینک کے مطابق اس آبادی کو مناسب چھت دینے کے لیے پاکستان میں سالانہ تین لاکھ پچاس ہزار گھروں کی ضرورت ہے جب کہ اسے پورا کرنے کے لیے ڈیڑھ لاکھ گھر تعمیر ہو رہے ہیں یہ مسئلہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب ایک کروڑ گھروں کی تعمیر ہی اس خلیج کو پاٹ سکتی ہے جب کہ پاکستان میں دو کروڑ تیس لاکھ گھر موجود ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں گھروں کی کمی کا شکار عوام الناس ان دنوں کہاں رہنے پر مجبور ہے چناچے۔ بڑے شہروں کے مضافات میں یا بیچ و بیچ کچی آبادیاں اور بے ہنگم رہائشی کالونیاں جہاں رہنے کی سہولیات نامی کوئی چیز نہیں دراصل آمدنی کے مختلف مدارج کے لحاظ سے لوگوں کو جگہ دیے ہوئے ہیں ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتیں پالیسیاں بنایا کرتی ہیں ماشاءاللہ اللہ ہم پالیسی بنانے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں یہ کام ہم نے سال دو ہزار ایک عیسوی میں کر لیا تھا اور اس کے اہداف بھی طے کر لیے گئے تھے لیکن ہر شعبے کی طرح اسے کسی نے سنجیدہ نہیں لیا اور آج بیس سال بعد ہم ایک مثالی بحران کا سامنا کر رہے ہیں اس پالیسی کے تحت لینڈ ریکارڈ کی تصحیح نجی اور حکومتی اداروں کی مدد سے ہاؤسنگ فنانس یعنی آسان قرضوں کا نظام کچی آبادیوں کی تنظیمیں نو اور رہائشی اعتبار سے تعمیر نو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے قیام کا نظام اور سب سے اہم اس شعبے سے منسلک ٹیکس کے نظام میں یکسوئی اور ایسی بہتری جو گھروں کی تعمیر کے عمل کی حوصلہ افزائی کرے کاش اس پالیسی کے تحت نظام بھی بنا لیا جاتا لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کا آغاز کر لیا گیا ہے پہلے تحصیلدار گرداور اور پٹواری کو انتقال ملکیت پر کمیشن دینا پڑتا تھا اب اس میں کمپیوٹر والے کا اضافہ ہو چکا ہے اور کمپیوٹر کب بیٹھ جائے کہا نہیں جا سکتا پنجاب میں اب تک چھبیس ہزار موازعات کمپیوٹرائزڈ ہو چکے ہیں اور تین ہزار باقی ہیں لیکن یہ سب درست جمع بندی اور بندوبست اراضی کے بغیر ہوا ہے اس لیے اسے خانہ پوری کمپیوٹرائزیشن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا یاد رہے کہ آخری دفعہ بندوبست اراضی انیس سو چالیس میں کیا گیا تھا اس کے بعد سے اب تک اسی سال گزرنے زمینوں کی نوعیت بدلنے اور آبادی کی کثرت کے باوجود پاکستان کی اراضی کا کوئی بندوبست باقاعدہ طور پر نہیں کیا گیا اس وقت پاکستان کے پرائیویٹ بینکوں نے کل تین سو روپے کا قرض حکومت اور دیگر شعبہ جات کو جاری کیا ہوا ہے جس میں سے گھروں کی تعمیر پر تین سو پچہتر ارب دیے گئے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک عام شہری کے لیے بینک سے قرض لینا کتنا مشکل ہے پاکستان میں خصوصاً معاشی سرگرمیوں سے متعلق قوانین کی اکثریت یورپ اور امریکی قوانین کی نقل ہی ہوتے ہیں لیکن انتقال زمین کے قوانین ایک تسلسل کے ساتھ موجود ہیں جو انگریز حکمرانوں نے بر کی مخصوص سیاسی صورت حال ریونیو کی وصولی اور جاگیرداریت کو رواج دینے کے لیے بنائے تھے جدید دور میں ہماری مقتدرہ نے اس کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا تڑکا بھی لگا لیا ہے چنانچہ قبضہ مافیا ملکیتی زمینوں کے علاوہ مشترکہ عوامی مفاد کی زمینوں جیسے شاملات وغیرہ پر ایسے حق جتلاتا ہے جیسے وہ ان کی کوئی کھوئی ہوئی زمین ہو اور قتل و غارت گری کا ایک بازار ہے جو گرم جبکہ کارپوریٹ قوانین کے تناظر میں دیکھا جائے تو عام عوام سے سرمایہ کاری کروانے کے لیے کسی بھی قسم کی پبلک لمیٹڈ کمپنی کو ایک طویل اور مشکل کاغذی کارروائی سے گزرنا ہوتا ہے مالکان کو اس عمل میں بیسوں گارنٹیاں بھی رکھوانی پڑتی ہیں پھر جا کر کمپنی کو عام عوام سے سرمایہ وصول کرنے کی اجازت ملتی ہے جب کہ پراپرٹی سے متعلق سرمایہ کاری کا کوئی واضح قانون موجود نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بدنیت اٹھتا ہے اور بغیر کسی کاغذی کاروائی اور گارنٹی کے لوگوں سے اربوں روپے بٹور لیتا ہے اور اس کے بعد کی کہانی سے تو ہم سب واقف ہیں یہ کام اتنا سہل ہے کہ ہمارے سرکاری ادارے بھی اب اس تباہی میں صفح اول کے حصہ دار بن چکے ہیں اس تناظر میں ہاؤسنگ سے وابستہ پاکستان کے مشہور بزنس مین کا بیان کہ سوسائٹیاں زمین پر نہیں کاغذوں پر بنتی ہیں مسئلے کو بالکل واضح کر دیتا ہے اس پالیسی کے بیس سال بعد پاکستان کی ہر ہاؤسنگ سوسائٹی لوٹ مار کا ایک منصوبہ ہی دکھائی دیتی ہے جو دراصل ہماری مقتدرہ کا من پسند پیشہ ہے چنانچہ آئے دن ہم میڈیا پر مختلف متاثرین سوسائٹی کی آہو بکا سنتے ہیں لیکن ہمارے قوانین ایسے فرسودہ ہیں کہ ان پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور خصوصاً اس وقت جب کہ مد مقابل کوئی طاقتور مافیا ہو عوام کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کو رہنے کے لیے ایک چھت میسر آ جائے والدین خواہش کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی اولادوں کے مکان دیکھ لیں یہ خواب حسرت بن کر رہ جاتے ہیں کسی پیداواری صنعت کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا لینڈ مافیا کسی بھی ایسی پالیسی کو اول تو بننے ہی نہیں دیتا کہ جس سے زمین عام عوام کی دسترس میں آ سکے اور دوسرا اگر کوئی ایسی پالیسی بن بھی جائے تو اسے چلنے نہیں دیا جاتا جیسے حال ہی میں خالی پلاٹ جس کی مالیت اڑھائی کروڑ روپے سے زیادہ ہے اس پر ایک فیصد ٹیکس ادا کرنا ہوگا کے فیصلے کو واپس لے لیا گیا ہے پراپرٹی کا کاروبار اور سسٹم مقامی طور پر منی لانڈرنگ کا سب سے مؤثر اور بڑا ذریعہ ہے جسے ملک کی سالمیت کے لیے ختم کرنا بہت ضروری ہے سیکشن عالمی مندرنامہ عنوان عالمی معاہدات کی سریحن خلاف ورزیاں نینسی پلوسی کا دورہ تائیوان تحریر مرزا محمد رمضان رابل پنڈی چینی اخبار گلوبل ٹائم کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی رات کی تاریکی میں تائیوان کے دارالحکومت تائیپی شہر میں دو اگست دو ہزار بائیس کو چوروں کی طرح داخل ہوئی تھی نینسی پروسی کا تیارہ ایئرپورٹ پر داخل ہونے سے قبل ہی ایئرپورٹ کی تمام لائٹس بند کر دی گئیں اور فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تائیوان حکومت کی بکھلاٹ کا یہ عالم تھا کہ طیارے کے لینڈ کرنے کے بعد بھی کافی دیر تک یہ لائٹس بند رہیں دوسری طرف چینی صدر شی جن پینگ نے امریکہ کو متنوع کیا تھا کہ وہ آگ سے کھیلنا بند کرے ورنہ بجل کر راکھ ہو جائے گا نینسی پلوسی کے حالیہ دورے سے پہلے بھی امریکہ نے اس کے دورے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد چین نے ایک خطرناک ویڈیو جاری کی تھی جس میں انتہائی تباہ کن میزائلوں کا استعمال کر کے دکھایا گیا اور امریکہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے تائیوان میں اترنے کی کوشش کی تو تمہارے تمام بحری بیڑے تباہ کر دیے جائیں گے جس کے بعد نینسی پلوسی نے تائیوان کا دورہ ملتوی کر دیا تھا آج ان تمام تر دھمکیوں کے باوجود نینسی پلوسی تائیوان اترنے کے بعد اعلان کرتی ہے کہ امریکہ کبھی بھی تائیوان کو تنہا نہیں چھوڑے گا سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن نے انیس سو انہتر عیسوی کے انتخابات سے قبل ایک مقالہ لکھ کر اخبارات میں شائع کروایا تھا جس میں چین کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی گئی تھی یہی وجہ تھی کہ جب وہ صدر منتخب ہوا تو اس نے اس منصوبے پر انتہائی ڈرامائی انداز سے عمل درآمد شروع کیا اس منصوبے میں پاکستان نے پل کا کردار ادا کیا تھا ستر اسوی کی دہائی میں سوویت یونین اور چین کے درمیان پیدا ہونے والی نظریاتی اور تصویراتی خلیج کا فائدہ اٹھانے کے لیے امریکہ نے چین کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے عمل کی شروعات کی انیس سو بہتر عیسوی میں صدر رچرڈ نکسن نے دورے کے دوران چین کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اپنے دو جنگی بحری جہاز آبنائے فارموسا یعنی تائیوان کا پرانا نام سے ہٹا رہا ہے اس کے علاوہ زرعی مصنوعات خریدنے کی پابندیاں اٹھانے سے لے کر دیگر سرگرمیوں کے آغاز کے بھی اندیے دیے گئے اسے عملی شکل دینے کے لیے درج ذیل معاہدات وجود میں آئے ایک ون چائنا پالیسی دو تائیوان تعلقات ایکٹ تین امریکہ چین تین ملاقاتیں چار امریکہ کی تائیوان کو 6 یقین دہانیاں ایک چین پالیسی یا ایک چین حکمت عملی اس پالیسی کے تحت چین کو ایک واحد ملک تسلیم کیا گیا اس کے باوجود کے دو حکومتیں عوامی جمہوریہ چین اور جمہوریہ چین یعنی تائیوان حکومت کا ذکر ہوگا تو جمہوریہ چین کہلائے گا یہ دونوں چین کے سرکاری نام ہیں دنیا کے اکثر ممالک ایک چین پالیسی پر عمل پیرا ہیں بیجنگ کا موقف ہے کہ تائیوان چین کا اٹوٹ انگ ہے اور عوامی جمہوریہ چین واحد قانونی حکومت ہے دوسری طرف امریکہ ون چائنا اصول کو مانتا ضرور ہے لیکن آج مکمل طور پر اسے تسلیم نہیں کر رہا اور نہ ہی سرکاری طور پر تائیوان کے مسئلے پر اپنی حیثیت کبھی واضح کرتا ہے امریکہ میں صدر کے بعد دوسرا بڑا عہدہ نائب صدر اور اس کے بعد کانگریس کے اسپیکر کا ہوتا ہے انیس سو ستانوے عیسوی کے بعد اس جزیرے کا سفر کرنے والی نینسی پلوسی امریکہ کی پہلی اعلیٰ ترین عہدیدار ہے اس سے پہلے اس نے انیس سو نواسی عیسوی کے قتل عام بیجنگ میں تیانن من اسکوائر کے متاثرین کی یاد بنانے کے لیے چینی شہری مجسمے واشنگٹن میں چینی منحرفین کے ہمراہ دو انیس عیسوی میں تقریب رونمائی میں شرکت کی تھی اس کا پروگرام تائیوان کے دورے کا تھا جو کرونا کے باعث ملتوی کر دیا گیا وہ ماضی کے تمام معاہدات سے پہلو تہی اور روگردانی کرتا نظر آ رہا ہے چین کے وزیر خارجہ نینسی پلوسی کے تائیوان کے دورے کے سبب امریکی سفیر کو بطور احتجاج بیجنگ میں طلب کر کے اسے وارننگ جاری کی ہے وزیر خارجہ نے اسے شیطانی نوعیت کا دورہ قرار دے کر اس کے سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے اور کہا کہ چین خاموش نہیں بیٹھے گا روس نے بھی اس سلسلے میں چین کی حمایت کی ہے اور نینسی پلوسی کے دورے کو واضح اشتعال انگیزی قرار دیا ہے روس نے مزید کہا ہے کہ چین کو اپنی خود مختاری کے تحفظ میں کارروائی کرنے کا مکمل حق حاصل ہے چین نے اپنے دفاعی نظام کے حوالے سے ایسے میزائل نصب کر دیے ہیں جن کی رینج بارہ سے پندرہ ہزار کلو میٹر تک مار کرنے کی ہے اس کے علاوہ چین نے روس کے ایس فور میزائل سسٹم سے ملتا جلتا اپنا جدید اور طاقتور دفاعی نظام بھی نصب کر دیا ہے مزید یہ کہ جنگی مشقیں پندرہ اگست تک جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے ایشیا پیسیفک میں واقع امریکی فوجی تنصیبات کے گرد اپنے جنگی بحری بیڑے نصب کر دیے ہیں امریکہ کے غلبے کا سب سے بڑا پتھر یورپ کا فوجی اتحاد نیٹو ہے روس نے یوکرین میں حالیہ اقدامات کے ذریعے امریکہ کے غلبے کی حکمت عملی کی چولہے ہلا کر رکھ دی ہیں اس کے سارے اقدامات جن میں فوجی اور اقتصادی پابندیاں شامل تھیں بے اثر ہوتے جا رہے ہیں روسی اقدامی حکمت عملی نے اس پتھر کو پہلے درجے میں سرکنے پر مجبور کیا پھر تباہ کن کاری اور مؤثر ضربوں کے ذریعے پتھر کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا ہے ان حالات میں روس کا مقابلہ کرنا نہ صرف مشکل بلکہ دھیرے دھیرے ناممکن ہوتا جا رہا ہے لہذا امریکہ ایک ایسا نیا محاذ کھولنا چاہتا ہے جہاں مقابلہ نہ صرف آسان ہو بلکہ جیتنے کے امکانات بھی روشن ہوں امریکہ کی یہی خوش فہمی اسے دنیا بھر سے اپنی ساری تنصیبات لپیٹنے پر مجبور کر دے گی امریکی تاریخ سے واضح طور پر عیاں ہوتا ہے کہ اس کے تمام معاہدات محض دفول الوقتی ہوتے ہیں ان کی پاسداری کرنا امریکہ کی سرشت میں ہی شامل نہیں وہ ہمیشہ کیے ہوئے معاہدات کی خلاف ورزی کرتا ہے سیکشن خطبات و بیانات رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور عنوان احبار و رحبان کی دین فروشی اور فاسد کردار بارہ اگست دو ہزار بائیس کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدذلہ ادارہ رحیمیہ علوم قرآن لاہور میں خطبت الجمعہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا معزز دوستو جب قوموں پر زوال آتا ہے تو ان میں دو طرح کے طبقے پیدا ہو جاتے ہیں ایک امیین یعنی ان پڑھ جو صرف خواہشات پالتے ہیں تمنائیں اور آرزوئیں رکھتے ہیں گمانات اور خیالات کے اسیر ہوتے ہیں ان سے مراد وہ جاہل اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو خواہش تو رکھتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں لیکن اس کے لیے کوئی عملی کردار ادا نہیں کرتے دوسرا وہ پڑھا لکھا مفاد پرست طبقہ ہوتا ہے جو اپنے علم و عقل کا غلط استعمال کرتے ہوئے خود اپنی طرف سے کوئی قانون یا کوئی تحریر بناتا ہے اور اسے اللہ کا حکم قرار دے کر مالی مفادات اور حکومتی عہدے بٹورتا ہے پہلے طبقے سے متعلق اللہ تبارک وطالیہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار و رحبان یعنی اہل علم و دانش کو اپنا رب بنا لیتے ہیں اور دوسرے طبقے احبار و رحبان کے متعلق فرمایا کہ وہ خود ساختہ رہنمائی کے منصب پر فائز ہو کر حرام و حلال کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے مشہور زمانہ سخی حاتم تائی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قبل از اسلام عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو ان کے گلے میں سونے کی بنی ہوئی سلیب لٹکی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آپ کو اسلام کی دعوت دی اور آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دیے جب حضرت عدی مسلمان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یہ جو گلے میں تم نے بت لٹکا رکھا ہے اس کو اتار پھینکو اس موقع پر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ عیسائیوں نے اپنے احبار اور راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے التوبہ آیت نمبر چونتیس تو عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں تو پوری عیسائیت میں گھوم پھرایا ہوں وہاں تو جو بڑے بڑے علماء اور راہبین ہیں لوگ ان کو سجدہ تو نہیں کرتے نہ عبادت کرتے ہیں نہ وہ ان کو رب مانتے ہیں کیونکہ رب تو وہ ہوتا ہے جسے پوجا جائے تو قرآن حکیم کی آیت اربابم مندون اللہ سے کیا مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ رب ہونے کا جو تو نے مطلب سمجھا ہے یہ نہیں ہے بلکہ رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ احبار اور رحبان جس چیز کو حلال قرار دے دیں تو کیا تم عیسائی لوگ اس کو حلال نہیں سمجھتے انہوں نے کہا ہاں پھر فرمایا کہ اور جس چیز کو یہ احبار و رحبان حرام قرار دے دیں تو کیا تم اس سے رک نہیں جاتے انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے آپ سس نے فرمایا کہ یہی ان کی عبادت کرنا اور انہیں رب بنانا ہے دنیا پر سفید فام نسل پرست طاقتوں کے لیگل سسٹم کا تسلط حضرت آزاد رائے پوری مدزلوں نے مزید فرمایا پچھلے دو ڈھائی سو سال سے کتب مقدسہ اور نوامی سے کلیہ یعنی انسانوں کے مجموعی عمومی تقاضوں کو پورا کرنے والے قوانین اور احکامات کو نظر انداز کر کے کچھ احبار و رحبان نے ایک نیا سسٹم دنیا میں متعارف کرایا ہے جس کی بنیاد زر اور سرمایہ ہے اسے قانونی نظام اور لیگل سسٹم کے تشخصات دیے گئے ہیں اور اسے مقدس بنا دیا گیا ہے اس کے تحت سرمایہ کے مفادات کے متعلق قوانین و ضوابط کو حلال قرار دے دیا گیا اور جو انسانیت کے فائدے کا ناموں سے کلی تھا اسے حرام قرار دے دیا گیا چنانچہ اس قانون کے شکنجے میں عوام کو قسا جاتا ہے جو دراصل اقوام کو غلام بنانے ظلم و ستم کو فروغ دینے معاشروں پر گرفت حاصل کرنے ان کی منڈیوں پر قبضہ کرنے ان پر ظلم و ستم ڈھانے کا ایک نیا طریقہ کار وضع ہوا ہے اس میں وہ نوامی سے کلیہ بھی نظر انداز ہو گئے جو کل انسانیت کے مشترکات تھے اور شرائع الہیہ بھی نظر انداز ہو گئیں خواب و عیسائیت تھی یا یہودیت تورات تھی یا انجیل قرآن حکیم تھا یا دیگر مقدس کتابیں خاص طور پر خلافت عثمانیہ کے خاتمے انیس سو بیس بائیس کے بعد دنیا میں جو ریاستیں وجود میں آئیں وہ ایک ایسے قانون نظام کے تحت ہیں کہ جس میں ہر سوسائٹی میں سرمایہ پرستی کی بنیاد پر ایک خود ساختہ آئین دستور ایک لیگل سسٹم ایک قانونی نظام وضع کر لیا گیا ہے اور یہ وضع کرنے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے جنگ عظیم اول میں دنیا انسانیت کو فتح کر کے اس پر قبضہ کیا تھا برطانیہ اور فرانس انہوں نے عام انسانوں کے عوامی حقوق پامال کیے انسانیت کو جنگ میں دھکیل کر کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا جنگ عظیم دوم بھی انہی انسانیت کو لوٹنے والے لوگوں کے درمیان ہوئی اور اس کے لیے طریقہ کار کیا وضع کیا کہ یکتون الکتاب بی ایدیہم ہم البقرا آیت نمبر اناسی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود ساختہ قانون بنایا کہ یہ کام حلال ہے اور یہ حرام ہے آپ دیکھیے کہ انجیل پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانے والا امریکی صدر بھی برطانوی اور فرانسیسی وزیراعظم اور حکمران بھی اور قرآن حکیم پر حلف اٹھانے والے مسلمان ملکوں کے حکمران بھی ان کتابوں کے نام پر صرف حلف اٹھاتے ہیں ان کتابوں میں درج قوانین اور ضابطوں کے پابند نہیں ہوتے چاروں کتابوں تورات انجیل زبور اور قرآن حکیم میں سود حرام کیا گیا ہے لیکن اس کے علر رغم سود کو حلال قرار دینے کا عالمی نظام وضع کیا گیا غرضوں کی معیشت کو ممالک پر مسلط کیا گیا اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کیے گئے چارٹر اور اس کے آئین و دستور کو پوری دنیا پر نافذ کر دیا گیا جس نے اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام بنا دیا اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال قرار دے دیا اللہ تعالیٰ کے فرمان یکتبون الکتاب اب عیدیم اور اربابم مندون اللہ کا یہی تو مفہوم ہے یہی تو اللہ کے علاوہ کو رب بنانا ہے موجودہ دور میں اربابم مندون اللہ کے کردار کی حامل قوت ہے حضرت آزاد رائے پوری مدزلوں نے مزید فرمایا آج کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو ہندو ہو یا مسلمان اور سکھ ہو کوئی روسی ہو یا چینی ہو کل انسانیت کے ضمیر کی آواز ہے کہ اس کے جمہوری حقوق پورے کیے جائیں اس کے لیے عدل کا نظام بنایا جائے اس کے لیے امن کا نظام بنایا جائے وہ معاشی خوشحالی کے طور پر مطمئن زندگی بسر کرنا چاہتا ہے لیکن عالمی طاقتوں نے ان تمام حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام بنا دیا کہ معاشرے میں بدمنی خوف ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست اور معاشی بدحالی رہے تاکہ ان کی منڈیوں پر ہمارا ظالمانہ قبضہ برقرار رہے گویا انسانیت کے لیے جتنی حلال چیزیں تھیں انہیں حرام کر دیا ذرا تمام الہی کتابیں اور ان تمام کا جامع خلاصہ کتاب مقدس قرآن حکیم اٹھا کر دیکھو کہ اللہ نے عادل امن انصاف اور معاشی خوشحالی کو حلال اور لازمی قرار دیا ہے اور ظلم ناانصافی جھوٹ بدامنی امنی وغیرہ کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے پھر آج کے سامراجی نظاموں کا مطالعہ کرو جو پچھلے تین سو سال سے بر عظیم پاک و ہند پر اور سو سال سے دنیا پر مسلط ہیں انہوں نے تمام کتب مقدسہ شرائ الہیہ اور نوامی سے کلیہ میں جو چیزیں حلال تھی وہ حرام بنا دی دور جانے کی بات کیا ہے دنیا بھر کے ملکوں کے آئین اور دستور کھنگالنا تو بعد کی بات ہے آپ اپنے ملک کے آئین اور قانون کا ہی جائزہ لے لیں آپ کا اسٹیٹ بینک اور آپ کا مالیاتی ڈھانچہ ان اصول کلیہ پر استوار ہے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے بنائی ہے جنہیں ظالمانہ اقوام نے دنیا پر مسلط کیا ہے اس میں حلال چیزیں حرام اور حرام چیزیں حلال بنا دی ہیں آپ کا اسٹیٹ بینک اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ان علماء پر رحم آتا ہے جو اسی عالمی مالیاتی سسٹم کے ایک ذیلی شعبے بینکنگ سیکٹر کو اسلامی بنانے کے لیے مصر ہیں اس عالمی مالیاتی سسٹم کو جو شریعت اور قرآن حکیم کے الر رغم ہے شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو سوائے دیوانگی کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کیا آپ نے انہیں اربابم من دون اللہ مان لیا اسی طرح عالمی سیاسی ڈھانچہ اس کا بنیادی آئین اور قانون جمہوریت کے مفادات کی حفاظت اور نگبانی نہیں کرتا وہ امن نہیں دیتا تو اس کے ذہل میں کسی ملک کا نظامی حکومت کوئی انتظامی یا عدالتی ڈھانچہ انصاف کیسے فراہم کر سکتا ہے وہ انسانیت کے مفاد کی قانون سازی کیسے کرے گا جب کہ اس کی بنیاد ہی اس عالمگیر قانون کے مطابق ہے کہ جس میں سرمایہ پرست اور جاگیردار ہی طاقتور ہوگا ایک کروڑ پتی ہی ممبر اسمبلی ہوگا کیا ایسی مقننہ کو تحفظ دینے والی کتاب جو ان احبار و رحبان نے بنائی ہے شریعت کے الر رغم نہیں آج اسی کتاب کو سارے مانتے ہیں بلکہ اسلامی کہتے ہیں علماء کہتے ہیں یہ اسلامی آئین ہے ہاضامن عند اللہ اب جب بنیادی ڈھانچہ ہی سیاسیت کا حرام پر استوار ہے اللہ نے جس کو حرام قرار دیا تھا اور اس کو حلال بنا دیا گیا تو کیا یہ من دون اللہ نہیں پاکستان میں گروہی مفادات کے لیے قانون میں رد و بدل حضرت آزاد رائے پوری مدض ہونے مزید فرمایا آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے آئین لکھا ہے ہندوستان کا آئین فلا آئینی کمیٹی نے بنایا ہے بنگلہ دیش کا آئین فلا مقدس پارلیمنٹ نے بنایا ہے پاکستان کا آئین فلا مقدس لوگوں نے بنایا ہے سعودی عرب ایران فرانس امریکہ برطانیہ روس اور چین کا آئین و قانون کی پارلیمنٹ نے بنایا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کی پارلیمنٹ عوامی مفاد کے لیے قانون سازی کرنے کی ضرورت رکھتی ہے اس سسٹم کی بنائی ہوئی عدالت کیا واقعی حقیقی انصاف فراہم کر سکتی ہے کیا اس آئین اور قانون اور ضابطے کے مطابق انتظامی ڈھانچہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہیں بلکہ قانون کا مرکز و مہور صرف اور صرف ذات باری تعلیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر عجیب تماشا ہے کہ آئین اور قانون خود بناتے ہیں لیکن اپنے مفادات پر زد پڑے تو خود ہی اس آئین کی تشریحات کے نام پر ایسی تبدیلی کر لی جاتی ہے کہ جس سے دوسرا مفاد حاصل ہو جائے آپ ذرا اپنی پارلیمنٹ کے جتنے بھی ضابطے ترمیمات اور جتنی بھی اس کے اندر بحثیں اور قانون سازی ہوئی ہے ان کا جائزہ لے لیں کہ جب ایک دور میں مفاد بدلا تو پہلے والا قانون پہلے والی ترمیم خود ہی بدل دی دوسری قسم کی ترمیم آ گئی یہی کام تو یہودیوں کے علماء اور اخبار و کرتے تھے قانون موم کی ناک بن گیا تھا جب جی چاہے جو مرضی سے مفاد اٹھانا ہو اسے بدل دو کسی بھی سوسائٹی میں ایسا معاملہ ہو تو یہ زوال پذیر سوسائٹی ہے اور یہ پیشین گوئی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خاص طور پر مسلمانوں سے فرمایا کہ دیکھو کہ تم اپنے سے پہلی قوموں کے زوال کی حالت سے گزرو گے اور ویسی ہی عادتیں اپناؤ گے کہ تم ضرور بے ضرور اتباع کرو گے اپنے سے پہلی قوموں کی انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے قانون سازی کا مرکز صرف ایک اللہ کو ماننا ہے جب کہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے بہت سارے رب بنا لیے ماشاءاللہ اللہ ہمارے ملک کے تو بہت سارے رب ہیں انتظامیہ مقننہ عدلیہ اور پتہ نہیں کون کون سے مذہبی رب بھی ہیں احبار و رحبان بھی ہیں پھر ہمارے ملک کا ایک رب الرباب ملک بھی ہے آپ دیکھیے کہ جو نقشہ اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کھینچا ہے جو قرآن حقائق کی نشاندہی کرتا ہے کیا وہ تمام باتیں ہمارے گرد و پیش میں نہیں ہیں جب تک ہم اس زوال کو نہیں سمجھیں گے اس خرابی کو نہیں سمجھیں گے اس حلال کو حرام بنانے والے نظام اور حرام کو حلال بنانے والے نظام کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک دین کا شعور نہیں پیدا ہو سکتا پہلے شعور اور نظریہ ہونا ضروری ہے اس لیے آج قرآن حکیم اور کتب مقدسہ کی تعلیمات کو درست تناظر میں شعوری بنیادوں پر سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی اساس پر صحیح لاہ عمل اختیار کرنے اور اجتماعیت پیدا کرنے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ منظم طاقت اور قوت پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے سیکشن عظمت کے مینار عنوان مولانا لیاقت علی الہ آبادی تحریر وسیم اعجاز کراچی بر عظیم ہندوستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جسے ولی اللہ جماعت کے افراد نے متاثر نہ کیا ہو یہ تحریک ہندوستان کی آزادی کے حوالے سے وہ واحد تحریک تھی جس نے نہ صرف یہ کہ دور کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق بر وقت اور معروضیت سے ہم آہنگ رہنمائی فراہم کی بلکہ وطن عزیز کے مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر باشعور اجتماعیت بھی قائم کی مولانا لیاقت علی الہ آبادی بھی اسی گلشن کے خوشاچی ہے جنہوں نے تحریک بالاکوٹ کے دوران الہ میں نہ صرف یہ کہ رایا کو ہموار کیا بلکہ تحریک جہاد میں عملی طور پر سرگرم رہے مولانا لیاقت علی پانچ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ عیسوی کو مہر گاؤں آباد میں پیدا ہوئے ان کے والد گرامی کا نام قاضی مہر علی تھا ان کا شمار علاقے کے باسٹھ افراد میں ہوتا تھا خاندانی پیشہ کاشتکاری تھا مولانا لیاقت علی کے چچا دائم علی فوت میں ملازم تھے انہوں نے ہی مولانا موصوف کی پرورش کی اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھائی اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنیاد پر جلد ہی اپنے علاقے میں معروف ہو گئے اپنے جان کے اما پر ہی فوج میں ملازمت بھی اختیار کر لی تھی لیکن جلد ہی چھوڑ دی یہ ان دنوں کی بات ہے جب بالا گوٹ میں تحریک مجاہدین سرگرم تھی تحریک مجاہدین نے ہندوستان بھر میں بدیسی حکمرانوں سے آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا تھا مولانا موصوف بھی حضرت سید احمد شہید سے بہت زیادہ متاثر تھے اسی بنا پر انہوں نے فوج سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اس تحریک کے دوران جہاں حضرت شاہ محمد اسحاق دہلی میں بیٹھ کر مجاہدین کی امداد میں منہمک تھے وہیں ہندوستان کے دیگر علاقوں میں اس تحریک کے لیے رائمہ ہموار کی جا رہی تھی اس سلسلے میں مولانا خرم علی بلہوری رحمت اللہ علیہ نے ایک جہادیہ نظم تحریر فرمائی جسے مولانا لیاقت علی کی کاوشوں سے شائع کیا گیا اور ہر خاص و عام کو اس کی ترسیل کا نظام بھی بنایا اسی دوران مولانا موصوف نے ایک منشور اعلان بھی چھپوایا جس میں تحریک مجاہدین بالا کی کاوشوں کو سراہا اس طرح ایک خاص تحریک کو عوامی بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا تحریک مجاہدین کے بعد بھی اپنے واز و تقاریر کے ذریعے باشندگان بعید الوطن یعنی انگریز کے خلاف ضرور بات کرتے تھے اور انگریزوں کے خلاف رائمہ ہموار کر کے لوگوں میں آزادی کا شعور بیدار کرتے رہتے تھے موصوف اپنے ارادت مندوں کو سلسلہ قادریہ میں بیت فرماتے تھے اور حریت کے جذبے سے سرشار فرماتے رہتے تھے یہ ولی اللہ تحریک کا ہی ایک خاص اثر تھا کہ مولانا لیاقت علی نے اٹھارہ سو ستاون عیسوی کی جنگ آزادی میں بھی بھرپور کردار ادا کیا نو مئی اٹھارہ سو ستاون کو میرٹھ کی چھاونی میں بغاوت کا اعلان ہو گیا تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی جیسے یہ خبر الہ آباد میں پہنچی تو ایسا محسوس ہوا جیسے دبی ہوئی چنگاری نے دوبارہ ہوا پکڑ لی ہو پانچ جون اٹھارہ سو ستاون کو الہ میں بھی انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان ہو گیا 6 جون کو مولانا موصوف الہ پہنچے اور مجاہدین کی قیادت کی اس دوران تمام انتظامی امور کی سرانجام دہی کے لیے ضروری تھا کہ کسی ایک جگہ کو مرکز بنا کر کام کیا جائے اس مقصد کے لیے خسرو باغ کو مرکز بنایا گیا اسی مرکز کے تحت تمام باصلاحیت نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ان میں انتظامی امور کو تقسیم کیا یوں ایک عارضی حکومت کی بنیاد رکھی گئی جس کا مقصد دہلی کی سلطنت کی آزادی کے لیے کام کرنا تھا اس انقلابی حکومت کے قائم ہونے کا اثر یہ ہوا کہ انگریز فود محض قلعے کے اندر محصور ہو کر رہ گئی تھی مولانا موصوف کے ساتھ نہ صرف مسلمانوں کی اکثریت جمع تھی بلکہ رام چند نامی ایک ہندو کی سربراہی میں ہندوؤں کی کثیر تعداد بھی آپ کے ساتھ ہو گئی تھی جہاد میں حصہ لینے کے لیے ایک اعلان دعوت عام کے نام سے شائع کروایا جہاد کی دعوت کا یہ پمفلٹ نہ صرف یہ کہ الہ میں تقسیم ہوا بلکہ حیدرآباد دکن اودھ بمبئی اور دلی کے گرد و نواح میں بھی تقسیم کیا گیا اس کتابچے میں انگریزوں کے مظالم کا بیان اور قومی و مذہبی ذمہ داریوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا تھا مولانا موصوف اپنی تمام تر سرگرمیوں کی اطلاعات بہادر شاہ ظفر کو رپورٹس کی شکل میں دہلی روانہ کرتے رہتے تھے اس تحریک کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ الہ کے گرد و نواح کے چالیس سے زائد علاقے اس عارضی حکومت کے تحت آ گئے تھے سولہ جون اٹھارہ سو عیسوی کو انگریزی فوج اور ان مجاہدین کے درمیان ایک خون ریز مارکا ہوا لیکن باقی علاقوں کی طرح یہاں پر بھی غداروں نے اپنا کام دکھایا اور مجاہدین کو شکست سے دوچار ہونا پڑا صرف الہ آباد میں چھ ہزار حریت پسندوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اور سینکڑوں افراد کو زندہ جلا دیا گیا الہ آباد میں انگریزی قبضہ ہونے کے بعد مولانا لیاقت علی نانا راؤ کے شانہ بشانہ انگریزوں کے خلاف کانپور میں لڑتے رہے اسی دوران مولانا احمد اللہ مدراسی سے ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ بھی سرگر میں کارزار رہے مولانا احمد اللہ مدراسی کی شہادت کے بعد اٹھارہ سو انسٹھ کو پہلے گجرات اور پھر لاجپور میں قیام کیا اٹھارہ سو اڑسٹھ عیسوی میں جب ریاست میں ابراہیم محمد یعقوت برسر اقتدار آئے تو شریع احکامات کے مطابق فیصلہ سازی میں مولانا لیاقت علی اور صوفی عبدالاحد لاجپوری پیش پیش تھے اس دوران اٹھارہ سو انہتر عیسوی میں انگریز مولانا موصوف کو تلاش کرتے ہوئے راجپور آئے لیکن وہ بمبئی روانہ ہو چکے تھے انگریز کی جانب سے پانچ ہزار روپے انعام کا لالچ دیا گیا تاکہ گرفتاری جلد ممکن ہو سکے بلاخر بمبئی میں گرفتاری عمل میں آئی چونکہ مولانا کی وجہ سے انگریزی فوج کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا اس لیے واجبی پیشیوں کے بعد مولانا کو جزیرہ اینڈمان بھیج دیا گیا تیئیس سال انڈمان میں قید رہے قید کے دوران بھی وہاں موجود حریت پسندوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے اسی قید کے دوران سترہ مئی اٹھارہ سو بانوے عیسوی کو خالق حقیقی سے جا ملے اللہ تعالی ہمیں ان اکابرین کے جذبہ حریت کو سمجھنے اور شعوری طور پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن وفیات عنوان حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کے مجاز حضرت حاجی صوفی محمد سرور جمیل کا سانحہ ارتحال تحریر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ کے مجاز حضرت حاجی صوفی محمد سرور جمیل مورخہ پچیس محرم الحرام چودہ سو چوالیس ہجری چوبیس اگست دو بائیس عیسوی بروز بدھ بوقت دو بجے دوپہر لاہور میں انتقال کر گئے انای و انا راج اون آپ کی پیدائش تیرہ سو چونسٹھ ہجری مطابق انیس سو پینتالیس عیسوی میں بٹالہ ضلع گرداسپور پنجاب ہندوستان میں ہوئی آپ کے والد ماجد کا نام ماسٹر محمد دین تھا جو کہ انگریزی کے استاد تھے اور پاکستان بننے سے پہلے شعبہ تعلیم سے منسلک تھے تقسیم کے بعد اہل خانہ سمیت بٹالہ سے پاکستان تشریف لے آئے اور یہاں پہلے منڈی بہاؤ اور بعد میں لائل پور یعنی فیصل آباد میں پڑھاتے رہے اور مستقل قیام پیپلز کالونی فیصل آباد میں رہا انہوں نے اپنے تمام بیٹے بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ان کا انتقال چودہ سو ایک ہجری یعنی انیس سو اکاسی عیسوی میں ہوا صوفی صاحب کا بچپن میں ٹائیفائڈ کے بگڑنے سے دائیں حصہ مفلوج ہو گیا تھا اس کے باوجود انہوں نے محنت سے تعلیم حاصل کی چنانچہ میٹرک اور آئی کام کی تعلیم لائل یعنی فیصلہ باز سے اپنے والد کی نگرانی میں مکمل کی اور پھر انہوں نے ہیلے کالج لاہور سے بی اے آنرس کام کیا اس کے بعد کچھ عرصہ لاہور میں ملازمت کی اور پھر سوشل سیکیورٹی پنجاب میں اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر کے طور پر سرگودھا میں کام کیا چودہ سو پچیس ہجری یعنی دو ہزار پانچ عیسوی میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے لاہور سے ریٹائر ہوئے حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدرحو کا ایک جنازہ فیصل آباد میں ہوا تھا انہوں نے اس میں شرکت کی تھی حضرت کے حالات سن کر آپ سے بہت محبت رکھتے تھے حضرت اقدس رائے پوری ثانی رحمہ اللہ کے وصال 1962 عیسوی کے بعد ان کے جانشین حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری کی خدمت میں پہلی مرتبہ 1392 سو ہجری یعنی 1973 سو عیسوی میں فیصل آباد میں حاضر ہو کر بیت ہوئے کچھ عرصے کے بعد ان کا تبادلہ سرگودہ ہوا تو اس دوران روزانہ شام کو حضرت اقدس رائے پوری سالس رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضری دیتے اور ذکر اذکار میں مشغول رہتے تھے آپ کا قیام اکثر حضرت کے کمرے میں ہوتا تھا معذوری کے باوجود خانقاہ کے معمولات پوری پابندی سے کرتے تھے حضرت اقدس رائے پوری سالس رحمہ اللہ کے وصال انیس سو بانوے عیسوی کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہ اللہ سے تجدید بیعت کی اور مختلف جگہوں پر ملازمت کے دوران بھی اپنے معمولات کی پابندی جاری رکھی رمضان المبارک کے قیام میں ہر جگہ حاضری دیتے رہے اور حضرت رحمہ اللہ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے یہاں تک کہ رمضان المبارک چودہ سو سترہ یعنی انیس سو ستانوے عیسوی میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلسلے کی اجازت سے سرفراز فرمایا ریٹائرمنٹ کے بعد حضرت اقدس رابع رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے لیے ادارہ رحیمیہ لاہور میں تا دم مرگ قیام پذیر ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور مشائق رائے پور کی مائیت نصیب فرمائے آمین سیکشن رفتارکار عنوان تقریب رونمائی کتاب الفیض کبیر شرح الخیر القصیر رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور الحمد حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم حکمت کے خزینوں پر مشتمل ان کی تعلیف لطیف الخیر القصیر جو خزائن الرحمہ کے عنوان سے بھی موصوم ہے حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدد الحو کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ تباہ ہو کر شائع ہو چکی ہے اس کو الفیض القبیر شرح الخیر القثیر الملقب بمفاطح الرحمٰ لخزائن خزائین الحکمہ کا عنوان دیا گیا ہے اس کتاب کی تقریب رونمائی بائیس محرم الحرام چودہ سو چوالیس ہجری اکیس اگست دو ہزار بائیس عیسوی بروز اتوار ادارہ رحیمیہ علوم قرآن ٹرسٹ لاہور کے اس سعید بلاک کے کانفرنس روم میں منعقد ہوئی جس میں شار کتاب حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری سرپرست ادارہ ڈاکٹر مفتی سعید الرحمن صدر ادارہ مولانا مفتی عبد المتین نعمانی ڈائریکٹر ایڈمن مولانا مفتی محمد مختار حسن اور ناظم تعلیمات مولانا مفتی عبدالقدیر کے علاوہ ملک بھر سے علماء پروفیسرز وکلاء ڈاکٹرز انجینئرس اور طلبا سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نمائندہ افراد نے شرکت کی یہ کتاب عربی زبان میں حضرت الامام شاہبلی اللہ دہلوی کی تصنیف ہے سب سے پہلے یہ کتاب امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ اور حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری کی کاوشوں سے مجلس علمی ڈھابیل انڈیا سے انیس سو چونتیس عیسوی میں تباہ ہوئی تھی اس کے بعد انیس سو انسٹھ عیسوی میں پشاور سے تباہ ہوئی اس کے علاوہ اس کے اردو ترجمے بھی شائع ہوئے جن میں سے ایک حضرت مولانا سندھی کا املائی ترجمہ ہے جس کو معروف محقق حضرت مولانا غلام مصطفی قاسمی رحمہ اللہ نے شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد کے تحت شائع کرایا اس کتاب کی پہلی باقاعدہ اشاعت کے تقریباً ایک سو سال بعد اب حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض کی تحقیق و تالیخ کے ساتھ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنہ ٹرسٹ لاہور کے شعبہ رحیمیہ مطبوعات لاہور سے شائع کی گئی ہے اس اشاعت میں حضرت رائے پوری مدض نے تدقیق و تحقیق کے ساتھ اس کے متن کو مختلف نسخوں اور طبعتوں سے موازنہ و مقارنہ کر کے کھنگالہ اور انسانی وسعت کے مطابق اصل متن کو نکھار کر قاری ان کے سامنے رکھا ہے نیز اس میں قاری کے فہم و مطالعے کو آسان بنانے کے لیے پیراگرافنگ کی ہے اور بعض جگہ نکات کی شکل میں عبارت کو واضح کر دیا گیا نیز عنوانات بھی قائم کیے گئے اس کے مشکل الفاظ و جملوں کی لغوی تحقیق کی اس کے ساتھ ساتھ اس کی عبارتوں کی تشریح حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر تصانیف اور ولی اللہ ہی سلسلے کے علماء کے کتابوں سے کی گئی ہے اس کتاب میں ڈاکٹر مفتی سید الرحمٰن سرپرست ادارہ و سابق صدر شعبہ علوم اسلامیہ بہا الدین یونیورسٹی ملتان کا تحریر کردہ الکلیمات الابتدائیہ اور مولانا مفتی عبدالقدیر شیخ الہدیث و رئیس جامعہ اشاعت العلوم مرکزی جامع مسجد چشتیاں ضلع بہاولنگر نگر کا حکماء ربانیین کے طریقے کی اہمیت اور الخیرکثیر کی امتیازی حیثیت پر مضمون اس کتاب کے شروع میں شامل اشاعت ہے نیز شارح کتاب مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مد نے اس پر ایک تفصیلی مقدمہ بھی تحریر کیا ہے جس میں کتاب کا پس منظر اہمیت اور تفصیلات درج کرتے ہوئے اس کے موضوع و مقصد پر روشنی ڈالی ہے تقریب رونمائی کی نظامت کے فرائض مولانا مفتی محمد مختار حسن نے انجام دیے تقریب کا آغاز مولانا مفتی عبد القدیر کی تلاوت کلام پاک کے ساتھ ہوا اس کے بعد مولانا مفتی ڈاکٹر سید الرحمان مدذلو نے کتاب الخیر الکثیر کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے شارح کتاب حضرت آزاد رائے پوری مد کی علمی و تحقیقی کاوشوں کو سراہا اور انہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے علوم و معارف کے حوالے سے کام کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اس کے بعد شارح کتاب حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کتاب الخیرالکصیر کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا نیز اس میں کیے گئے تحقیقی کام پر روشنی ڈالی اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹر مفتی سعید الرحمن مولانا مفتی عبدالقدیر صاحبان اور دیگر معاونین کا اس علمی کام میں تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا تقریب رونمائی کا اختتام شارح کتاب حضرت رائے پوری مدد کی دعا کے ساتھ ہوا یہ کتاب رحیمیہ بک شاپ تھرٹی اے کوئنز روڈ شارع فاطمہ جنا لاہور سے حاصل کی جا سکتی ہے کتاب اٹھائیس گرام امپورٹڈ آفسیٹ پیپر پر خوبصورت ریکسین جلد میں دیدہ زیب تباہ ہوئی ہے رعایتی قیمت پندرہ سو رکھی گئی ہے